0: どうも皆さんこんにちは渡辺大輝ですこのチャンネルでは結婚6年目の30歳夫婦が日常生活での疑問や気づきをお話ししたりお悩み相談にお答えしたりしていますあの先日ご近所トラブルの話したじゃないですか第327回の放送で鍋友さんから頂い,いたレター、まあ、ご近所のねおばあちゃんやったかなが、まあ、ちょっとこうハグしたりとかプレゼント頻繁にいただいたりとかうん、ちょっとこうなんていうかな自分らの思い描くご近所付き合いの、うん、付き合い方より一歩も二歩も踏み込んで結構親しくしようと、まあ、してくれるおばあちゃんまあいい人なんですけどまあなんていうかなちょっと、うん、ちょっとこれ以上はっていうねなんかその、うん、ズレ<笑>があってまあでもねそんな善意で、ね、声かけてくれてるのをこう無限にねできないしまあどうしようかなっていうお悩みでまあプレゼントね誕生日自分らの誕生日プレゼントに MyBaby イイというアルバムをねプレゼントされましたっていうね話があってで MyBaby イイっていうアルバムなんやろとおばあちゃんが近所のご夫婦にまあ若いねご夫婦にプレゼントする MyBaby イイのアルバムなんやろってう話をしてて MyBaby イイアルバムって検索してもなんかあんまりいいねなんかこれやなっていうの出てこなくてほんで何なんですかねって言ってたら、ナベトモさんからね、コメントとかレターで、マイベイビーのアルバムこれちゃいますかっていう意見いただいてて、えー、なるほどと思いましたので、ちょっとそのレターをね、ご紹介します。えー、と、匿名の方ね、えー、こんにちはいつも楽しく聞かせていただいております。今回のお話、第327回ね、のお話の中で出てきた、マイベイビーのアルバムのことが気になって、レターを送らせていただきました。私が思うにそれは表紙にマイ・ベイビーと書かれた写真を入れ,入れるアルバムすなわち出産祝いなので送るようなものではないでしょうかでこれでああなるほどなとで多分それやと思いますマイ・ベイビーだから自分の我が子の写真を綴っていく、まあ、アルバムですよねその側をプレゼントしたとえだからレター主様はゾッとされたのかと思いましたアンに赤ちゃんのの誕生を待ってるよというメッセージを感じたのかなと感じましたゾー<笑>ゾーまあ確かにそれはゾーですね。私も不妊治療中同じような経験をしたことがあったのでそう感じたのですがいかがでしょうかということで、まあ、それやと思います。確かにマイベイビー自分の子供の写真を飾るアルバムをプレゼント。だからね、その元々のレターをいただいた方もえー、結婚何年目でこなしの夫婦ですってお子さんいらっしゃらないってことも明記されてたんですよだからそことつながってねあなるほどって思いましただからお子さん以い内いご夫婦にマイベイビーのアルバムをプレゼントって確かにねそれはやばいですねちょっとどういうつもりまあだからねこれはもう世代とか価値観のね問題なんでもうおばあちゃんからしたらねそれは子供産んで当然やって思ってるしその子供を待ち望む気持ちももちろん自然なことやしそれを相手に伝えるまあ子供はまだか子供はまだかと誕生を楽しみにしてるよということを伝えるのも全然まあ悪気ももちろんないしまあおばあちゃんにとっては自然なことなんですよねただじゃあそれをプレゼントされてもらった側としてはちょっとねゾッとしますねあの生まれてからやったらまだしもねまだ全然わからない状況でねマイベイビーは確かにゾやなって思いましたていうかこういう子供はマダカ的なことってやっぱあるんですねんなんか僕のね身近ではあんまないんですよなんかそういうことを言ってくる人がいない家族も別に言わないというかもう任せてるって感じで全然ノータッチ具体的にはまあ内心どう思ってるか知らないですけどまあノータッチ。基本的には。なんで、別に、こう、実家帰ったりとか、なんか電話したときに、こう、まだかまだかって言われることはないし、まあ、ご近所さんもね、そんな付き合いがそこまであるわけではないので、特に言われることもなく。で、まあ、お仕事とかね、職場関係のつながりとか、そういうのも、今、まあ、フリーランスなんで、なくなってるっていうのもあってか、あんまりね、そういうプレッシャーというか、うん、声かけをされることって、僕ら自身はね、最近は全然ないんですよね。まあ、YouTube のコメントとかやったらあるんですけどね。もう、まあ、あの、皆さんブロックさせてもらってるんですけど、子供まだですかとか、いつですかとかねあの、そういうコメントちょこちょこたまにね、たまに寄せられるんですけど、まあ、YouTube はね、あのブロックしたらもうお互い見なく済むんで、それで OK なんですけど、まあね、ご近所さんとかね、なかなか、う,ん、こう付き合いざるを得ない人、あのそういう声かけがあるとちょっとねぞというかもやというかまあ割り切れない気持ちになるのもわかるなと思いました。でですね今日はサムネにしてるんですけどこの靴あの黒のね革のスニーカーこれユミから誕生日プレゼントで5年ほど前にもらったものなんですけどこれをねついに履き替えることになりましてでこの靴そのまま処分しちゃうのもちょっと名残惜しいなと思うので靴ではない何者かにリニューアルできないものかということをちょっとねご相談したいと鍋友さんにご相談したいと思い収録してますあの詳しくはというか経緯としてはねあのー YouTube の動画もアップしてますので、多分アップしてます、えー。土曜日の公開で、まだ全然編集してないんですけど、間に合うはず。<笑>あのー、公開してるはずなんで、それをね、ご覧くださいあの。靴を買い替えに大阪行ったっていう Vlog をね、アップしました。で、無事ね、靴は買いました。いい靴あの、コールハーンっていうね、この放送を聞きの方やったらピンとくるかもしれないですけど、ユミが去年の10月頃にスニーカー買ったんですけど、その時買ったメーカーがコールハーンなんですよ。アメリカのメーカーで、履きやすさとデザイン性両立した結構ね、いいブランドです。靴自体の価格もまあ2、3万ぐらいの価格帯が多いのかな。割といい靴です。めちゃまあ歩きやすいしねでユミがそれずっと生えててお気に入りってことだったんでじゃあ僕もコールハーンでねちょっと新しい靴買おうかって言って買いに行って無事買いましたあのネイビーのねスウェードの、えー、ちょいきれいめなカジュアルなきれいめカジュアルみたいな感じの,あのちょうどいい感じのねスニーカー買えてまあすごい大満足してますよかったらね動画もあと、今何履いて、あ、今何履いてるかちょっとリンク出てこうへんかな。まあ、あの新しく買った靴のリンクは貼っておきます。まあ、こういう靴買いましたってことでね。で、えー、その、ユミからプレゼントしてもらった靴っていうのが、えー、結婚後の誕生日プレゼントだったんですよ。今でこそね、僕ら渡辺夫婦はですね、誕生日といえば、まあ、旅行行ったりご飯行ったりっていうものじゃなくて、ことのプレゼントっていうのを決めてるんですけどその当時は全然決めてなくてえまあ単純プレゼントにちょっとこうものですよねだから靴今回だと靴をプレゼントしてもらったんですよ5年ぐらい前まだ結婚して初めての単純プレゼントでしたねでその時は僕がベトナムで仕事しててユミが日本で仕事しててっていう日本とベトナムでこう離れ離れの時期やったんですけど誕生日頃にね、ちょうど夏休みみたいなのがあって、そのタイミングでベトナム来てくれて、そのプレゼントの靴もね、一緒に持ってきてもらって、誕生日お祝いしてもらってっていう、そういう思い出の靴でもあります。で、これはね、イタリアのコモンセンスとかいう靴でね、スニーカーなんですけど、まあ、綺麗めな感じで,でそのお仕事ベトナムやとねオフィスカジュアルみたいな感じで働いてましたけどそういう仕事でも履いていけるし日常でも使えるしっていうのをいろいろ考えてくれて選んでくれたやつまあ気に入ってねずっと履いてましたうーんなんか二足使いぐらいの時もあったけどここね最近というか1年2年ぐらいはもうその一足でずーっと履いてたし、まあ、だから5年間めちゃくちゃ履きましたよねベトナ(笑)ム行ってた時ももちろん履いてたしバンライフ中も履いてなかったり履いたりちょっと綺麗めな感じの時は履いてたりとかねしてたしバンライフ終わってからも割と履いてましたよねでまあね最近こう結構手入れ一生懸命やるようにはしてたんですがまあ昔バンライフとかねベトナム頃とかも結構酷使ししててたたのもあったりして形もね、やっぱ崩れてきててで、サイズもね、なんか大きなってというか、ちょっと足に合わなくなったんですよね。で、かかとも浮くしとか。で、靴底を修理したりとか、かかとの破れ修理したりとかはして、修理しながらも履いてきてたんですけどいよいよもう形自体がちょっと合わなくなってん靴としてはもうちょっと難しいかなとあの中敷きやってみたりとかねいろいろ試行錯誤したんですけどちょっといよいよ限界も来始めてるかなっていうので買い替えることにしたんですよついにほんでだから新しく買った靴はさっきの通りなんですけど今まで履いてたこのユミからプレゼントしてもらった靴をどうするかですよねこれ悩んでるんですよね。だから靴としてはもうちょっと履けなさそうなんですよ。し、まあ、新しい靴買ったんでね、それを履いていくので、靴としてではなくて別の形でなんか残せへんかな、みたいな。もう靴をね、そのまま捨てちゃったらもうそれで消えちゃうじゃないですか。だから終わりってことなんですけど、うーん、なんかそうじゃない何かに変わって残せへんか。だ靴の形じゃなくていいし革の断片とかでもいいんですけどなんかねうんたまに思い出せるというかあこんなプレゼントしてもらったなーってねこう思い出したりする程度には何か残せへんかなーって思ってるんですけどどうです<笑>そんなそんな需要ってあんまりないと思うんでちょっとね、アイディアっていうのが、なんかしら、ネットで調べようと思ってなんか調べ方もようわからんし、なんかやられてる方いらっしゃるのかなと思って、そういう,こう靴とかをね、リニューアルしたりとかこう、キーホルダーに変わりましたとかね、なんかの一部に変えましたとか、うん、なんでもいいんですよ。なんでもいいんですけど、なんか残せへんかなっていう。靴のまんま残すっていうのは個人的にはなしなんですよ。それはね、なんか靴のまんまそのまま置いちゃってることになるんで、うん、そうじゃなくて、こう靴箱にそのまま置いとくとかねいう感じじゃなくてなんか別のものキーホルダーなのかさっきからキーホルダー以外のアイディア全然出てこないですけど<笑>、うん、まあそうですね皮を再利用する感じになるのかなやるとしてもまあ実用品じゃなくていいのでね何か小さくして残せへんかなっていうのをね思ってます何かもしアイディアありましたらぜひコメント欄いいいいやレターなのでね教えていただければと思まますすお願いします、まあ、最近ね、うんあのー、靴、僕も一足とかしか履いてないんですよ。コーデに合わせてスニーカーとかねなんかローファーとか革靴とか、ね、履き替えたりとか色変えたり白スニーカーと黒スニーカーと,とかね。まあ本来はそういう風に履き替えてファッション楽しんだりコーデ、ね、工夫したりとかするべき。なのかもしれないですが僕はあえて1足だけしか履いてないそれはめんどくさいっていうのもあるしまあまあなんか靴いっぱいあってもねなんかこううまく使いこなせへんなみたいなのもあってそれやったらもうお気に入りのねもうこれは何でも合うぞみたいなスニーカーをいっぱい履きたいで僕ねそんな毎日出かけてるわけでもないし、出かけてない日もあるし、出かけたとしてもちょろっと履いて帰ってくるみたいな感じなので、あんまりこう、一足やからといって、そのスニーカーがめちゃ痛むかっていうとね、昔はちょっとそれで酷使したっていうのはあるんですけど、最近の生活見てるとね、そんな一足だろうが、二足だろうがね、そんなスニーカーの負担、そこまで大きくないかなっていうのもあって、もう一足で履いてるんですよね。で、だからこそ、手入れとかね、メンンテナンスっていうのはしっかりしないとなと思ってあの靴こうブラシかけたりとかねこうクリーム塗ったりとかそういうのは割とこまめにやるようにしててあのスマホのね iPhone 使ってるんですけど iPhone のリマインダーってやっぱりあるじゃないですかリマインダーにあの靴磨くっていうねリマインダーを毎週セットしてるんですよだから週1は絶対靴磨くようにもうリマインダーしてるそれぐらいしないと忘れちゃうんでねもうついサボっちゃうんで、もうそういうのね、全部リマインダーしてるんですよ。もうなんならね、歯ブラシ交換とかね、お風呂に防燻製燻煙剤するとか、庭に除草剤撒くとか、他<笑>層のトイレの砂交換するとか、そんなんもね、全部サイクルごとにもうリマインダー全部セットしてて、1ヶ月に1回とかね、2ヶ月に1回とか、エアコンフィルター掃除とかもリマインダーしてるし。車のオイル交換とかね、そんなんもう全部リマインダーして、なんか、何ヶ月に1回かやるとか、毎週やらなあかんとか、そういう掃除とか、交換する系とかあるじゃないですか。もう、あんなんもね、もうこういうリマインダーに入れないと、もう全部忘れちゃうんで、もう全部入れてるんですよね。靴の掃除も、靴掃除するっていうリマインダーが毎週日曜日にね、あの通知来るんで、<笑>通知来たら、あやろうかってやってるんですけど、まあそんな感じでね、一足の靴を長く大切に、ね、履きたいなと思って最近はこういう運用になってますので、えー、このたびね現役引退される弓ーンのプレゼントしていただいた靴これをなんとかこう形にね残して、えー、リニューアルしたいなと思ってるのでもし何かアイディアとあればお気軽にコメントレターお寄せくださいお願いしますはいじゃあレターいきます。ナメともネームない方ですね。大木さん、ゆみさん、たそウちゃん、大好きです。ありがとうございます。私は結婚して3年です。夫婦仲が良く義母、義理のお母さんとも程よく気遣いし合える関係で仲は良好ですが、彼の実家へ行くと遅くなる日があり、辛くなることがあります。ひどい時は夜中の12時や1日丸つぶれすることもあります。夜中の12時理由は義母のお手伝いですスマホ操作や契約ごとの相談家具の配置換えなど理由は様々義母は一人住まい頼るのが彼のみということもあり夫ですね実家へ行く理由がお手伝いでなくても来たついでに手伝ってくれると始まります夫が独身だった頃からよく頼っていたようで頼り慣れているようです思いがけず時間がかかった日が先ほどのような時間になります夫からは母のための気持ちと私に対する申し訳なさを感じます。あ夫は板挟みということですね。理解しているつもりでいても自分のしたいことができなかった悲しみが込み上げてくる日もあります。ごめんね、私一人じゃ何もできなくてと義母は私にも謝り、実家の日は何もできないと準備していても悲しくなる日があり、余裕がなくてダメだとまたブルーになります。この時皆さんならどうしますかいろんなご意見やご経験を教えていただきたく自分たちにはどんな方法が合っているのか模索してみたいですなるほどレターありがとうございます結構あのご実家関係のレター意外と多いですよね自分のね両親との関係とか義理のお父さんお母さんとの関係とか結婚したその相手の家族との関わり方とかねうん、結構多いなと思うんですがまあ割り切れないこともね多いですし難しいですよねそうですね結婚3年か義理のお母さんとのまあな関係はいいんですよね普段ね別に普通に喋れるしまあ気遣いし合えるしっていうことでねうーん義理のお母さんだから一人住まいなんですよねってことはお父さんはどうされたのかな、えー、先立たれたのかあるいは離婚されたのかうんで、兄弟関係どうなんですかね彼のみ、頼るのが彼のみ、彼は長男で一人息子なんですかねそれとも、兄弟がいらっしゃるのか、頼るのが彼のみってことは、やっぱ長男で一人息子とかそういう感じなのかなそれとも、兄弟いるけど、兄弟、他の兄弟は全然当てにならないから、優しいのが彼だけやから、お母さんも彼に頼ってるって感じなのかなうん、だからまあ、この、だから親子関係が、頼る母とその頼まれ事を解決してあげる息子っていう関係になってそうですよね。もうこれがだから親子のスタイル。まあ親子っていろいろあるじゃないですか。なんか全然喋らん親子ももちろんいるしまあなんていうかな友達のようにな付き合いのね親子もいるやろうし。喧嘩して罵り合うのでバランス取ってるる親子もいるやろうしでもこの場合はもしかしたらこう何もできないから長男を頼るまあ長男か分かんないですけど息子を頼る母とまあしゃあないなって言っていろいろ面倒を見てあげる息子っていう親子関係だからもう私何もできないのって言って他の人に話してもらったり声かけてもらったり手伝ってもらったりしてお母さんは人と触れ合えるしで息子は息子でまあ夫ですよね夫は何も用事ないのに実家行ったり母と話すことないけどいやこのスマホを見てくれへんっていうそのスマホの話題があるからその夫もね息子も母と喋ることができるしっていうなんかそんな関係なんですかねっていうふうには思いましたね。だからどうしたらいいんかなうん、まあ、とにかく、実家行くと、ね、長引いて、もう自分のことも、夫婦のことも何もできひんし、休日、丸つぶれやわっていうねで、それが予測できてたとしても辛いし、予測できずに時間が伸びまくって、今日一日潰れたっていうのも余計ショックということなんで、うーん、まあでも、制限時間設けたいですけどね、せめてね。せめて、どんだけ長引いても昼までには帰ると。もうそれを夫婦でしっかり決めて、もう今日実家行くけど、絶対もう昼までには帰って、昼ご飯は家で食べようねと。とか、まあ夕方何時にはしっかりもう絶対帰る。どんだけ長引いても夜中の12時はもうありえへんと。何時はね、帰ると決めて、夫婦で事前に決めて、で実家行ったら母にもまず最初に、えー、今日はもう4時には帰るからねともう先に伝えておくでそれを守るうーんそれぐらいやったらできそうですけどね今のこの関係とかを崩さずとか無理なくっていうんかなもう時間行きませんとかねもう母の頼みはもう聞きません自分でやってとかは多分無理かなって思うのでそれはお母さんにとっても無理やし、えー、夫にとっても無理やしって思うんでまあだから時間かなそれがちゃんと守れてたらもうちょっとマシですよねあとは制限っていう意味では土日どっちも行くっていうのはなしとかね土曜か日曜どっちかだけ平日でもなんかこう週何回ぐらいまでとかねそういうそれは言わなくても相手に言わなくてもいいかもしんないですけど言ってもいいのかなとか僕が思いつくアイデアとしてはそんな感じですけどどうです鍋友の皆さんご実家との関係。こちらもねあの、コメントぜひお待ちしてます。だから僕の靴のリニューアル、なかなかちょっとピンポイントで、あんまり、なんていうかな、こうみんなあるあるっていう感じの話じゃないと思うんですけど、なんか思いつくアイディアがあればぜひコメントいただきたい。あアイディアね、あの、やったことない方ももちろん、思いついたということがあればね、アイディア募集したいのと、あとご実家との関係ですね。最後のネ、ね、ターに関してもご意見や経験があれば教えていただきたくということなのでぜひ、えー、お聞きの鍋友さんよろしくお願いしますというわけで今回以上です最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうほな